0: Deus está restaurando todas as coisas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, eu vou projetar, ela está na, versão, na nova versão transformadora, mas eu vou exibir aqui para você o texto de Apocalipse 21, capítulos 1 a 8. Apocalipse 21, capítulo, capítulo 21, versículos 1 a 8. Tá? Você pode acompanhar a leitura, não sei se você consegue ver bem aí, acho que está num tamanho bom, não é? Diz assim a palavra do Senhor: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles E eles serão seu povo O próprio Deus estará com eles Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Todas essas coisas passaram para sempre E aquele que estava sentado no trono disse Vejam, faço novas todas as coisas Em seguida disse Escreva isto Pois o que lhe pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E ainda disse, está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros... Os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao, lado do, ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A afirmação, Deus está restaurando todas as coisas, que a gente colocou logo no comecinho da mensagem, no primeiro slide da, da sequência da mensagem, logo depois da música, implica em alguns, em alguns pressupostos que nós precisamos esclarecer antes de seguirmos aqui com essa reflexão. Restaurar é por definição o quê? Consertar, ok? Quem restaura alguma coisa conserta alguma coisa. Então restaurar é por definição consertar, tá? Ah, e quando a gente fala que Deus está restaurando todas as coisas, nós precisamos entender aqui o que é o restaurando. Restaurando é um verbo numa forma nominal chamada gerúndio. Não é gerundismo. Pode virar um gerundismo, mas não é um gerundismo. É um gerúndio. E um gerúndio, um verbo que está no gerúndio, que está nessa forma nominal, o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo uma ação que está acontecendo. Ela é duradoura, ela é durativa. Tá? Ela tem, teve um início e ela está em andamento, em progresso. Essa... Essa palavra, esse verbo flexionado dessa forma, restaurando, ele está registrando aqui a perspectiva humana, presta atenção, a perspectiva humana da ação interventora de Deus na criação dentro da história. E ela não está errada. Deus está restaurando todas as coisas. Mas no que diz respeito ao ponto de vista de Deus e aos seus desígnios eternos, a restauração não apenas está, já está decidida, ordenada, suprida em andamento, ela está consumada. Absolutamente consumada. Simplesmente, acompanha aqui meu raciocínio, porque ele é simples, mas a gente às vezes pode se perder aqui. Simplesmente porque os desígnios de Deus estão estabelecidos fora do tempo. Ainda que também digam respeito a tudo que acontece dentro do tempo, tal como nós o conhecemos. E essa realidade supratemporal, de Deus, faz parte daquilo que a teologia chama de transcendência. Aquela instância, por assim dizer, onde só Deus é. Só Ele existe. Só Ele acontece. Só Ele pensa. Só as pessoas da trindade se relacionam. Ninguém tem acesso a isso. É claro, Deus também é imanente, como diz a teologia. E porque a teologia diz, não é porque é verdade. A teologia simplesmente registra aquilo que é fato. Ou seja, o que é a imanência de Deus? É a presença dele aqui conosco agora. Transcendência, aquela instância onde só Deus é. Ninguém tem acesso. Salmos, é, Isaías 57:15 fala a respeito dessas duas percepções, onde Deus só Deus é, inalcançável mas também da habitação que Ele faz dentro da sua criação. Só para ficar mais claro aqui, eu coloquei um gráfico que não é meu, é um gráfico de um teólogo chamado Cornélio Svantil. eu só dei uma ajustadinha, coloquei algumas coisas a mais para ficar mais claro para a gente. Essa maneira como nós devemos entender a relação de Deus com a sua criação. Ele é independente dela, mas Ele se relaciona com ela. Ele é aquele que cria tudo, Ele é aquele que sustenta o universo, Colossenses capítulo 1 fala isso, que o Senhor Jesus sustenta tudo com as suas mãos. E ele também é um interventor no universo. Ou seja, o sistema, o universo está aberto à sua intervenção. Me dêem um exemplo de intervenção de Deus dentro do sistema, dentro do universo. Um, só um. Encarnação é um exemplo da intervenção de Deus no sistema. Ele se torna homem. Com que finalidade mesmo? João, capítulo 18, diz isso. Eu vim dar testemunho da... Papo lá com Pilatos. Eu vim dar testemunho da... Verdade. Que esse sistema está corrompido, ele está de cabeça para baixo, e vocês precisam entender onde é que de fato as coisas... Eu vim mostrar para vocês qual é a régua. A régua sou eu. E aí aquela resposta lacônica de Pilatos. Né? Ah, mas o que é a verdade? Está todo mundo perguntando a mesma coisa aí. Procurando a régua. E perguntando o que é a verdade. Mas enfim... Uh, é importante nós entendermos isso aqui. E, e aqui eu quero fazer algumas observações, que são, talvez, abrindo um parênteses rapidamente aqui, fazer algumas observações eh, para corrigir alguns pontos de vista que são um pouco equivocados e que muitas vezes estão presentes dentro da igreja. Deus não é natureza, Ele não é a natureza. Ele é o Senhor da natureza, é o proprietário da natureza. A natureza lhe glorifica, mas Ele não é a natureza. Deus também não é o um universo. Essa é uma ideia panteísta de que Deus e o Universo são uma coisa só. Não. Deus é o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas. E Deus não é dependente da sua criação de forma alguma. Ele é autossuficiente, como eu disse agora há pouco. E não é possível para qualquer criatura coexistir transcendentemente com um Deus trino. Isso seria loucura, isso seria ilógico, isso seria tentar subverter a estrutura lógica daquilo que Deus criou. A bem da verdade alguém tentou, alguém tentou fazer isso, tem ideia de quem foi? Está lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, se chama Lúcifer, ele tentou transcender, ele tentou subverter a ordem, deu no que deu, é por isso que a gente está falando de Deus restaurando todas as coisas aqui agora, basicamente é isso aqui. Uh, perceba então que quando nós falamos da restauração que Deus está promovendo, nós lidamos com um paradoxo aqui. Embora a restauração de todas as coisas esteja em andamento dentro da criação, do nosso ponto de vista, já é fato consumado por Deus. Por quê? Porque está na mente de Deus, porque na mente dele já aconteceu e é por isso que Ele revela a antecedência o que Ele vai fazer. Mas vamos deixar um pouquinho, de, vamos parar de filosofar um pouquinho né, e continuar aqui com a, nossa, com a nossa pregação, com a nossa reflexão. Esclarecimentos feitos, filosofia à parte. Ah, uma pergunta surge aqui. No que consiste, então, a restauração de todas as coisas? Já que a gente está falando que ela está acontecendo no nosso ponto de vista, mas ela já está consumada no ponto de vista de Deus. Objetivamente falando, a consumação ou a restauração de todas as coisas, ela foca na consumação da plenitude do bem, e punição definitiva do mal. Simplificando, a resposta é essa. Essa aqui é, a, é o foco, essa aqui é a intenção de Deus com, toda, com todo esse processo de restauração. Mas eu quero chamar pra, a sua atenção, é, para a gente continuar aqui, no versículo 5 que a gente leu lá de, de Apocalipse, do capítulo 21 de Apocalipse, porque ele é um pouco a chave para a gente começar a esmiuçar um pouquinho mais o restante do texto. Né? E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. E aí ele vira para João, que é o, o autor humano da carta e diz, escreva isto. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso que você está vendo, todo esse registro que eu estou te oferecendo. Pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Perceba aqui a, a, a importância desse Dessa declaração de Deus, dessa declaração de Jesus aqui. Primeiramente, ele quer chamar a atenção sobre a qualificação da sua revelação. Ela é verdadeira. Ela não é falsa. Eu não estou aqui contando uma história, uma fantasia, uma ficção. Isso aqui não é Vingadores, Guerra Infinita, João. Eu não sou nenhum Thanos maluco querendo colocar manopla com as joias do infinito para dar um estalo e queimar metade do universo. Isso não é ficção, isso não é Liga da Justiça, isso não é Marvel, DC Comics, isso aqui não é Star Wars, isso é realidade pura. Nós caminhamos para um final e no final as coisas vão acontecer exatamente da forma como eu estou falando. Escreve, porque é digno de confiança. Basicamente o que João está dizendo aqui: é todos os eventos que estão encadeados ali, eles são norteadores para a vida e eles sustentam a vida. Eles Dá uma estrutura para a nossa esperança futura. Tem uma série de informações importantes aqui que a gente já leu e que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então perceba que a ênfase de Deus aqui, do Senhor Jesus, não é só sobre a veracidade, mas sobre a confiabilidade daquilo que foi dito, que foi, que foi é, é, revelado. É veraz, é verdadeiro, mas, sobretudo, ou também é confiável porque mexe com as estruturas existenciais do ser humano. Ah, vamos lembrar que na mente de Deus tudo isso já aconteceu, <risos> já está tudo consumado. Então a gente é informado por Deus através de João que começa aqui, vamos trabalhar um pouquinho, vamos estruturar um pouquinho esse pensamento. Em primeiro lugar, a restauração de Deus implica, essa restauração que Deus está fazendo aos nossos olhos, ela implica numa ela implica uma infraestrutura cósmica, renovada, deslumbrante e definitiva, com a qual a gente não costuma, ou sobre a qual a gente não costuma pensar muito. Nós nos deslumbramos com é, moda, nós nos deslumbramos com objetos de design, eu sou um designer, eu sei, eles são atraentes. Tá? Cada vez que a Lamborghini lança um carro novo, eu fico, nossa, que fantástico! Nós nos, nos, nos deslumbramos com projetos arquitetônicos, com obras de arte, nós nos deslumbramos com lugares exóticos e diferentes que nunca visitamos, e não paramos para pensar que esse cenário que está sendo pintado aqui, de todos, de todos os que nós conhecemos, será o mais deslumbrante. Não é um cenário qualquer, não é um cenário pequeno, não é uma coisa diminuta, é algo extremamente grande é o encerramento da história como nós a conhecemos e a chegada triunfal de uma nova infraestrutura onde nós habitaremos. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E não é pouca porcaria, é muita porcaria como costumo falar por aí, brincando. Não, não é pouca porcaria, não é muita porcaria, é algo excelente. É o que de maior nós podemos nutrir no coração aqui. Trata-se da promessa de um universo totalmente purificado, purgado de toda e qualquer inconsistência, com uma realidade perfeita e benigna, habitada por pessoas tomadas, de, tornadas perdão, perfeitas, pelo Deus trino, e Ele mesmo o centro perfeito de todas as coisas perfeitas. E desculpe a redundância de tanta perfeição, mas é que não descreve bem e não descreve totalmente o que esse negócio vai ser. O mais interessante é que João, ele vê um mar que não existe, mas o mar já não existe. E eu fico pensando, poxa, mas um novo mundo sem mar é meio esquisito, né? Tem um amigo que fala assim, ah, no céu vai ter um mar de Coca-Cola. Falei, cara, com tanta coisa boa para ser mar, você vai escolher Coca-Cola? Faça-me um favor. Mas enfim, uh, brincadeiras à parte. A questão é, isso sempre me intrigou, por que o mar já não existe? E... e lendo, existem muitas explicações, muitas interpretações, mas as que mais me chamam a atenção e que parecem ser mais consistentes com essa metáfora, e eu creio que é uma metáfora, é que João está, lembra, se ele está exilado na ilha de Patmos, que fica a sudoeste de Éfeso, que fica no continente, e, e ele não pode sair. Mas, de certa forma, ele olha para o mar Egeu e, e sabe que lá, em algum lugar, ali naquela direção, Existe uma igreja reunida na igreja de Éfeso, que fica ali no continente. E agora o mar é uma interposição, é uma barreira entre ele e os seus irmãos. Uma das coisas interessantes também que, que pesquisando, eu, eu pude entender, e eu acho que essa é uma leitura bastante interessante, é que o mar ele tem algumas características interessantes. Primeiro, ele é indomável. Ele, é, ele às vezes é tempestuoso, ele é imprevisível, por assim dizer oh, Tem uma certa previsibilidade, mas dentro da previsibilidade dele A gente tem que ficar um pouquinho, a gente toma alguns sustos de vez em quando O mar ele não é domável, aliás, apenas alguém conseguiu domar o mar E você sabe quem foi É curioso que aquele que domou o mar nos evangelhos Fale de um mar que não existe agora Tem algumas relações interessantes acontecendo aqui um teólogo, um estudioso das escrituras, sugere que esse mar que já não existe. É representado pela sua, pela sua tempestuosidade, é representado pela sua é, inquietação, seria a, 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 o equivalente às relações entre homens e nações no momento atual. Perceba, nós vivemos um mundo cheio de inquietações. As relações entre as pessoas, as relações sociais estão cada vez mais deterioradas, as relações globais estão deterioradas. É, você tem cada vez mais polaridade acontecendo dentro da sociedade. E esse teólogo ele faz essa associação de que o mar seria uma representação dessas barreiras sociais, dessas barreiras políticas, dessas barreiras que étnicas, econômicas, que existem hoje hoje entre nós e que serão extintas quando da nova ordem estabelecida pelo Senhor Jesus eu achei interessante isso achei curioso essa ideia de que o mar já não existe não o mar, água mas essas barreiras essas essas, essas barreiras naturais essas barreiras intransponíveis indomáveis que precisam da intervenção de Deus para poder fazer com que tudo se acalme quando eu lembro disso, quando eu leio isso, quando eu considero isso, eu lembro de Jesus acalmando a tempestade, como foi falado semana passada aqui, uh, durante um dos hinos que nós cantamos. Mas não é só isso. No versículo 2 ele fala que vê a cidade de Santa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Senhores, sejamos honestos, senhores e senhoras e senhoritas, sejamos honestos. Quem não gosta de um casamento? Diz pra mim. Alguém aqui não gosta? Você fala, olha, ah, André, as minhas experiências com casamento ou a minha experiência com casamento não foi tão positiva. Tá, ok. Eu, eu tô pedindo a você que considere o todo e não a sua experiência pessoal, simplesmente. O casamento, a cerimônia. Pense na cerimônia. Quem não gosta de um bem casado aí? Eu não gosto muito de casamento, mas bem casado eu gosto, tá? Uh, a gente gosta do quê? Daquele momento. E qual é o momento especial? Qual é o grande momento uh, da, da cerimônia de casamento? Não vai me falar que é a festa, que vai ficar feio. Qual é o grande momento? Quando a noiva entra. A nossa sociedade está um pouco acostumada a focar demais a noiva. Né? Tudo gira em torno da noiva. E, de fato, a noiva é linda, maravilhosa, você vê aquele, aquele véu de... 25 metros de comprimento as, as miríades de damas de honra É um negócio impressionante né? Eu não sei como ela consegue sustentar tudo aquilo né? é, é, Termina o casamento A menina está extenuada De ter que carregar quase 35 quilos de vestido Mas enfim Mas uma das coisas que eu desenvolvi Ao, 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 ao longo do tempo Foi um olhar divergente Para o noivo Eu sempre gosto de ver a cara do noivo quando a noiva aparece É muito legal gente foi, a noiva eu vejo depois né? eu quero ver a cara dele como é que ele está olhando para ela agora e invariavelmente você vê um patinho ali sabe o gato de botas o desenho do gato de botas com um chapeuzinho aqui mágico não vou saber imitar mas você olha para ele ele está numa alegria e naquele contido, contido né tem que ser contido porque tem que manter o protocolo. Mas ele está numa alegria, ele está assim numa... Uau, nunca vi algo tão lindo na minha vida. Basicamente é isso que está ali. É esse o registro do encontro da habitação dos santos com o Senhor dessa habitação. É algo lindo e maravilhoso que nós nunca vimos. Algo deslumbrante, algo fenomenal, algo que enche os olhos. E não enche os olhos só por um momento. É algo que enche os olhos, preenche a alma e inunda o ser para o resto da existência. Eu não posso negar que o primeiro impacto deve ser fenomenal. Eu fico tentando imaginar eu olhando essa cena. E... Palavras não vão descrever Choro, talvez Um choro de alegria, um choro de emoção Mas eu não vou conseguir Expressar em palavras A cena Assim como o noivo Que vê a noiva Só consegue falar Nossa, você está linda E isso não expressa tudo Só Tange de uma maneira Muito rápida o todo da realidade daquele momento. É interessante ver que ah, quando a gente vê a concretização da morada dos eterna dos santos, você vê que Jesus está revelando para João aqui aquilo que já está consumado na sua mente, que está em andamento dentro da história, como fruto de uma promessa que ele fez lá em João 14, 2, nós não temos a projeção aqui, eu vou ler para você. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo. Falo, Olha, na casa, dos meus, na casa do pai, na minha casa, existem muitos aposentos e eu vou lá para preparar espaço para cada um de vocês. E percebam que Jesus faz uma ênfase, que se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ou seja, se isso não fosse verdade... Eu não teria prometido para vocês. O que eu estou falando é digno de confiança, é verdade e digno de confiança. Vocês terão uma morada eterna. E quando tudo estiver pronto, eu volto para pegar vocês. De novo, essa questão do tempo para é, trabalhar com a nossa questão, com a nossa capacidade de acomodar. Essa ideia do que ainda há de acontecer. E essa promessa feita por Jesus tem um cumprimento garantido aqui, né? em Apocalipse. Se você olhar aqui na sequência, essa ideia de habitação, a restauração de Deus implica sua habitação plena e irreversível com seus filhos. No versículo 3 ele fala, Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Vejam o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Aqui, a linguagem é uma linguagem veterotestamentária, muito judaica, sem dúvida. Mas se você continua lendo, você entende bem o que, tá, o que ele está querendo dizer com isso aqui. Ah, Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. A ideia aqui é de falar que essa habitação, essa presença de Deus no meio do povo voltará a existir continuamente plenamente sem qualquer espécie de restrição e aí você fala tá, legal bacana joia é que nós não entendemos o impacto da ausência plena de Deus nas nossas vidas nós nunca medimos a nossa realidade com ele pela presença total, pela comunhão total e plena com ele não temos essa noção do que significa isso não temos eu penso que, ah, suspeito, na verdade, que tenha sido ah, talvez o maior trauma do homem, aquele que talvez tenha sido o maior trauma do homem, foi a queda dele. O momento em que Adão e Eva são alijados, são separados da presença de Deus. Não tem mais comunhão, não tem mais aquele encontro gostoso, gostoso na virada do dia, não tem aquela, aquela dinâmica de, de parceria de serem amigos continuamente, de conversarem continuamente, não agora tem um espaço entre eles que não pode ser resolvido senão pela própria ação de Deus em favor do homem. Deve ter sido um dos traumas, um dos maiores traumas, ou talvez o maior trauma da humanidade, deve ter sido esse momento em que Adão e a sua esposa são expulsos do jardim. Expulsos da presença do proprietário do jardim, do Deus Trino. E da alegria que ele proporcionava, sobretudo, da alegria que ele proporcionava. Queridos, a presença amiga e amorosa de Deus é o bem mais precioso do homem. Vou repetir. A presença amiga e amorosa de Deus é o bem mais precioso do homem. Ah, e é somente nessa condição de amizade suprida por Deus, que o homem feito à imagem e semelhança de Deus realmente é completo. Blaise Pascal falava que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E a questão toda é que um vazio do tamanho de Deus não pode ser preenchido com nenhuma outra coisa que não o próprio Deus. Você pode preencher com o que quiser. Você pode tentar preencher com o que você quiser. Não vai rolar. Durante um tempo talvez resolva, durante um tempo talvez dê uma certa sustentação, durante um tempo talvez tape o buraquinho, ou o buracão. Faça uma... uma... mas não, não, não resolve o problema. Essa é a questão aqui. E aqui Deus revela que Ele mesmo novamente, no texto de Apocalipse, Ele revela que Ele novamente tabernaculará, habitará, estará presente, vai ficar no meio da turma. Pessoal, opa, estou aqui, estamos juntos. E ele vai fazer isso de forma plena e irrevogável, irreversível. Agora entenda, nós necessitamos disso, nós precisamos disso. Você se lembra do que o salmista, da, 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 do anseio do salmista lá no Salmo 42? Ele começa assim: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dEle? De tudo o que a sociedade oferece para a gente, de todos os bens, de todos os valores, de tudo que ela está colocando aí, olha só, viva! Ela não tem condições de oferecer o essencial, são só questões periféricas e muitas vezes não essenciais. Eu não estou dizendo que elas são ruins, não é isso Eu estou dizendo que se Deus não está no centro Se Ele não ocupa o centro Se Ele não é o Senhor de tudo A vida está completamente Desalinhada E você sabe onde isso vai dar A gente sabe onde isso vai dar e os efeitos dessa habitação conosco são maravilhosos. O que é interessante é isso, é ver que essa habitação plena e irreversível de Deus, os efeitos dela são tremendos. O primeiro ponto aqui, a restauração de Deus implica consolação plena de todo tipo de sofrimento. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, depois habitará com eles e eles serão seu povo. Perdão, o texto está errado aqui, deixa eu só acertar aqui. Ser alguma coisinha aqui. É o versículo 4, tá? Vou ler o versículo 4 para vocês. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Ah, dentre as muitas cenas da vida que nós vivemos, que nós experimentamos, eu penso que as mais externas sejam aquelas que oferecem consolo real a quem sofre. Para para pensar se na verdade. Aqui é a minha opinião, você pode discordar de mim. As cenas mais ternas da vida são aquelas em que nós oferecemos consolo ou somos consolados. E eu guardo no coração, grato a Deus, as vezes em que eu fui consolado e pude consolar dessa forma. E você sabe tão bem quanto eu que é na presença de Deus que a consolação real ocorre. Por mais que você seja frustrado, triste, acabrunhado... Dodói. Comprar uma televis um televisor de 16, um televisor 8 K de 25 mil reais vai te dar uma certa alegria durante um tempo. Comprar a blusinha nova da grife que você mais gosta vai te dar uma alegria durante um, um certo tempo. Fazer uma viagem vai resolver o problema durante um certo tempo. Mas a questão é que a consolação real ela vem nas pre na presença de Deus, de joelhos diante de Deus. É ali que o coração de fato é tratado. É ali que o coração é apaziguado, é acalmado, é renovado, é fortalecido. Agora entenda, entenda, mesmo sendo cuidados, mesmo sendo consolados por Deus, nós continuamos a carregar nossas cicatrizes simplesmente porque ainda faz parte da presente ordem deste mundo carregar cicatrizes de perdas, prejuízos, dores e ausências. Faz parte. A gente vive num mundo caído que ainda não foi redimido totalmente. Nós ainda lidaremos com perdas, lidaremos com cicatrizes. Faz parte dessa realidade. Agora, a promessa é que isso não vai durar para sempre. Não será sempre assim. Todas as cicatrizes da alma que nós carregamos, elas serão pulverizadas por Jesus quando dessa reunião deslumbrante que Apocalipse 21 descreve. Nenhum outro evento, ou nenhum evento passado... E presta atenção aqui, porque isso é muito importante. Nenhum evento passado, nenhuma perda trágica que nós sofremos, nenhum prejuízo, nenhum sofrimento, nenhuma atitude vergonhosa marcará mais as nossas vidas, as nossas lembranças e nem as nossas memórias. Você já pensou que é ter uma memória? Não é uma memória recetada, é uma memória purificada. As nossas memórias não nos inquietarão mais, elas não, elas não mais nos, nos, nos afligirão. E há memórias que muitas vezes nos afligem, não de coisas erradas que fizemos, coisas que aconteceram, situações que vivemos, sofrimentos que observamos, coisas que é, vemos ocorrendo que não estão diretamente ligadas a nós, mas que olhamos e aquilo nos, nos aflige porque entendemos que não deveria ser daquela forma. Nada disso mais nos inquietará, não haverá mais esses eventos e essas lembranças não mais existirão, a mente será purificada. E o mais interessante aqui, eu gosto muito dessa ideia de que ah, ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Os olhos enxugados por Jesus são uma metáfora de cura plena da alma e do encerramento definitivo de qualquer causa de sofrimento, sobretudo a morte. É o nosso quarto ponto aqui. A restauração de Deus implica a extinção da morte e seus efeitos? O texto eu já li, é o mesmo texto aqui, é o mesmo versículo, versículo 4. E eu fico pensando nessa questão do, do, do impacto que é morte não mais existir. Para para pensar nisso. Deixa eu trabalhar um pouquinho essa ideia com um, um testemunho. Não é meu, é de um amigo recente. A esposa morreu há poucos meses vitimada de uma enfermidade bastante agressiva. Mas uma coisa interessante é que o testemunho de ambos foi um hino de louvor para Deus. O testemunho de ambos foi um hino de louvor para Deus. E, e, o que, e diferente do que você talvez possa pensar, nossa, que extraordinário, que, que, que de extraordinário eles fizeram? É, é muito simples até, eu diria, ao mesmo tempo complexo. Ah, numa conversa recente, ele disse para mim, ele testemunhou para mim algo mais ou menos assim, eu vou ler aqui, peço licença para ler para não me perder aqui. André, eu não temia morrer. E mesmo hoje, creio que ainda não temo, pois entendo que o dia da minha morte será também o dia mais feliz da minha vida, quando as minhas mais profundas esperanças serão absolutamente preenchidas. Mas sabe, ela tinha medo do enfrentamento da morte. Isso já sabendo do diagnóstico. Crente, filme com Jesus. E ele continuou. No tempo que Deus nos deu, desde o diagnóstico, nós decidimos celebrar a vida dela. Deus me deu três anos maravilhosos para me despedir dela. Nesses três anos fomos encorajados juntos. Ela a seguir para o pai confiante e eu a seguir confiante com o pai até o reencontro. Eu não preciso falar para você que eu me acabei de chorar na frente dele. Só para vocês saberem, o testemunho desse casal, o exemplo deles abriu espaço para a capelania hospitalar num, dos, mais, num dos, um dos hospitais mais prestigiados de tratamento dessa doença que ela tinha aqui em São Paulo. Era um hospital fechado para a capelania hospitalar evangélica. O exemplo deles abriu, escancarou as portas para que o evangelho fosse anunciado ali dentro. Deus tem os seus projetos. Esse reencontro garantido por Jesus é o fim da morte, de toda a tragédia causada pela morte. Porque a morte causa tragédias. Falava com o Nomoto agora há pouco sobre isso. Causa tragédias. São perdas reais. São perdas que, que, que agridem o coração e que fazem as pessoas sofrerem. E o Senhor Jesus falou, isso vai acabar, isso tem fim. E os efeitos colaterais da morte também terão fim. A morte é uma estranha no ninho Que vai ser chutada para fora dele E vai ser chutada para fora dele O fim da velha ordem Marcada pela queda do homem E seus efeitos estará definitivamente encerrada A vida será celebrada fraternalmente, Eternamente Já parou para pensar no que significa isso? Consegue dimensionar isso? Isso faz parte do teu, do teu radar diário Do que significa viver a vida? Gente, o que precisa fazer? Precisa fazer. Porque esse é o um motor, ou faz parte do motor, que dá aquela ignição que renova a esperança a cada dia. Na hora que você levanta e diz: Ó oh, Senhor, mais um dia, vamos lá. E você olha para a tua agenda e fala: Nossa, hoje vai ser aquele dia. E a pergunta é: Ok, vai ser um dia difícil. Mas se tudo que você tem para viver, se toda a esperança que você tem se resume ao dia que você vai viver, ó céus, que Deus tenha misericórdia de você. Porque há certos dias que de fato as coisas ficam complicadas. E há dias que as coisas ficam boas, tudo bem, ótimo, que bom. Mas perceba que é nesse momento em que o coração precisa ser aquecido com uma verdade mais ampla, de que nós temos um destino, uma restauração plena que literalmente zera. Zera não, nos coloca numa outra realidade, numa outra dimensão de existência. Seguindo aqui, a restauração de Deus implica saciedade e herança eternas a todos os pecadores arrependidos que buscam sua graça e perdão. Uh, continuando o texto aqui, disse ainda, está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Deus deixa claro que ele não é somente o início de tudo que acontece, ele é também o fim, o propósito, a finalidade. E uma das coisas mais interessantes é quando a gente começa a compreender que a nossa existência, que a nossa realidade, a nossa família, a nossa profissão, o nosso exercício da vida, os talentos que Deus nos deu, as capacidades, a capacidade intelectual, a capacidade acadêmica, a sua capacidade empreendedora, seja lá o que for, tudo isso existe com a finalidade, com o propósito de glorificá-lo. E como é que a gente glorifica Deus? Vivendo dentro dessa frequência em que Ele nos direciona. Eu gosto de repetir a frase de Lutero. Dizem que essa frase é dele. Espero que seja, porque senão estou dando informação errada aqui. Quando um sapateiro chega para ele e pergunta assim, como é que eu posso ser um sapateiro para a glória de Deus? Não tem, não bate. Não, né? Lutero é simples, fala, faça o melhor sapato que você puder e venda-o a um preço justo. Está sendo um sapateiro para a glória de Deus? Olha aí. Não precisa ser médico para trabalhar com médicos sem fronteiras para glorificar Deus. Não precisa ser dentista para fazer trabalho. Veja bem, vocês, né, médicos e dentistas, fazem um bom trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Não precisa, você não precisa ser é, 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 ligado a uma determinada profissão, porque só ali você vai ser um agente da glória de Deus. Não precisa ser pastor para ser agente da glória de Deus. Não precisa ser missionário. Se Deus está te chamando para ser missionário, amém, irmão, vai em frente. Mas perceba, a vida a sua totalidade, ela é vivida na presença de Deus e pode glorificar Deus, com atos pequenos, atos simples. sendo é um bom pai, um pai que ama a Deus e educa os filhos nos caminhos do Senhor, um bom marido, que vive a vida como um do lar, uma esposa que sabe o significado do que é ser uma auxiliadora idônea e sabe que isso não a diminui muito, pelo contrário, isso a eleva estudamos isso no 2838 alguns dias, até alguns, algumas semanas ou meses atrás que ser uma auxiliadora idônea não é ser um tapete, não é ser um capacho não é encostar uma barriguinha no tanque e ficar lá não é isso, jamais foi isso Perceba, essa é a ideia aqui. Esta promessa de propósito, ela deve sempre proporcionar um profundo conforto aos filhos de Deus, sabendo que é uma explicação para todas, as, inclusive para todas as tristezas e tribulações que nós vivemos, que nós passamos. Uma razão que, embora não seja completamente inacessível, ou seja, não seja completamente acessível agora, será absolutamente satisfatória. Quando estivermos diante dele, eu já falei aqui em alguma ocasião que nós não temos todas as explicações que gostaríamos para os dramas da nossa vida, mas temos todos aqueles que necessitamos para seguir em frente. Deus não nos deixa no escuro. Nossa relação com Deus, o nosso Pai, nosso pai ela será plena de satisfação e total comunhão eternamente. É isso que o texto está falando aqui. E eu gostaria de terminar a nossa reflexão por aqui. Mas o pacote de restauração de Deus comporta alguma coisa a mais. A restauração de Deus implica juízo eterno aos impenitentes. E essa história é séria. Mas aos covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte. Pense bem aqui, e eu não quero me deter muito nesse ponto, porque ele é autoexplicativo quase. Aqueles que desprezam o restaurador e, res e desprezam a oferta de restauração durante a vida podem reclamar de não serem beneficiados por ele, ao final de tudo? Desprezaram o restaurador. Desprezaram a restauração. Mantiveram o punho levantado para ele. Encerraram suas vidas. Eles têm o direito de reclamar. Onde fica a ouvidoria do céu aqui? Eu quero fazer uma reclamação. Não vai rolar. Não vai rolar. Queridos, é importante, preste bem atenção nessa frase, por favor. Há esperança para o pecador. Enquanto houver vida, há esperança para o pecador. Há. Ah, o Senhor Jesus... Está com as mãos estendidas. Mas não há qualquer esperança para o pecado. Não há qualquer esperança para o pecado. Deus está restaurando todas as coisas, preparando um cenário de consumação do bem e a punição definitiva do mal. Foi aquilo que nós falamos logo no começo. Pergunta que eu gostaria de fazer aqui deixar para vocês antes da gente encerrar. De que lado você gostaria de estar quando o momento final da restauração de todas as coisas chegar? Do lado daqueles que já desfrutam os benefícios da restauração, mesmo carregando suas cicatrizes, enquanto aguardam a plena consolação prometida por Deus, já consumada na sua mente? Ou a, o alinhamento que você deseja é um alinhamento de continuar correndo, como o Johnny Cash cantou. De continuar fugindo, de continuar vivendo a vida nos seus próprios termos, ignorando o restaurador de todas as coisas e a restauração que ele quer promover na sua vida. Lembre-se, cedo ou tarde, Deus vai punir o mal, o pecado e o pecador impenitente. Cedo ou tarde. E eu clamo a Deus que ninguém aqui seja contado entre eles. Que ninguém... Ninguém, absolutamente ninguém, aqui, ou que nos ouve, seja contado entre esses que serão cortados. Se você ainda não tem certeza da sua condição, eu quero fazer um clamor para você, um clamor. Confesse a Deus os seus pecados, confesse que você é um pecador que precisa de restauração. Assuma, assuma a sua condição. Não tenha medo de fazer isso. É, é na nossa fragilidade que Deus age. Não tenha medo. Confesse os seus pecados a Deus, arrependa-se e deposite a fé, a sua fé, no perdão e justiça que Deus oferece para você hoje, agora, aqui. Confie que Ele é suficientemente poderoso não só para te perdoar, mas também para te ressuscitar, para te fazer estar presente nessa reunião maravilhosa no final dos tempos quando a sua nova ordem será estabelecida, da mesma maneira que ele ressuscitou, isso está à sua disposição, caso você se entregue a ele. Não é abraçar uma religião, é se render ao Deus vivo que morreu na cruz por você, por mim, porque nós estávamos em dívida ontológica com ele. O nosso ser, a nossa humanidade o ofendeu, todos nós. E nós precisamos é, dessa condição de, ok, Senhor, eu... Preciso da tua graça, do teu perdão. A promessa de Deus já é real, queridos. A realidade do céu já existe para todos aqui. Na mente de Deus, ela já é consumada. Você faz parte dela? Você faz parte dela. O que levar para casa disso tudo? Eu quero convidar a banda para subir. E a gente vai fazer uma jam session aqui agora. Não sei exatamente o que vai sair, porque isso aqui foi combinado. Eu ia tocar a música para vocês. Uma música que eu gosto muito, que é da minha adolescência, que é do conhecimento da maioria do grupo que está aqui. Ah, mas o pessoal falou, vamos cantar? Os caras são corajosos. Viu? Os caras são, são ninjas. Né? E a gente vai ver o que vai dar. Mas assim, independente da... Da, da beleza, da estética da música eu gostaria que você prestasse atenção na letra dela e desculpe se em algum momento a voz embargar e a gente não conseguir terminar a gente vai seguir do jeito que der porque o que importa é a mensagem e não a embalagem terminar pai depois dessa música eu quero te agradecer porque o Senhor está restaurando todas as coisas o Senhor está restaurando a minha vida está restaurando a vida dos meus irmãos está construindo em nós o caráter de Jesus mas o que é mais impressionante nisso tudo é que o Senhor quando olha para toda a realidade criada o Senhor já nos vê prontos e eu fico pensando como será o André pronto Eu não consigo imaginar. Eu só consigo me render à beleza de tudo isso e dizer é demais para mim. Eu não consigo compreender. E, obrigado, obrigado autor da minha fé. Senhor, nós nós nos contentamos com tão pouco da tua parte. Por favor, ajude-nos a te buscar mais. Não dessa forma religiosa que as pessoas falam por aí, mas dessa forma que depende de ti, que procura te ver nos detalhes, que se encanta com os detalhes da vida, que se encanta com uma criança que que se manifesta no meio do culto e que não incomoda, isso não incomoda, isso é vida, isso é o Senhor renovando vida, é o Senhor mostrando a Tua graça sobre nós. A gente precisa talvez deixar as crianças se manifestarem mais no nosso meio, mesmo que seja o choro, para a gente poder aprender a ficar mais atento à, à, à beleza da vida e como o Senhor é tão empolgado com aquilo que o Senhor criou a gente também deve ser empolgado com tudo que o Senhor criou e não só nesses momentos em que a gente senta, canta e ouve a tua palavra Ah, pai, ajuda a gente a ser empolgado com tudo que o Senhor criou ajuda a gente a ser deslumbrado com tudo que o Senhor fez porque se esse deslumbramento já, já for imenso agora, eu, eu só posso supor que o deslumbramento do que virá por aí com o que virá por aí é algo que a gente não consegue medir em nenhuma escala humana conhecida sustenta-nos ajuda-nos a lembrar estamos num processo mas que o Senhor já nos vê prontos absolutamente prontos em Cristo e isso é fenomenal isso é fantástico, isso é tremendo que nós nos apaixonemos pelo Senhor autor da nossa fé que as nossas vidas vividas debaixo desse calor intenso e talvez nem sempre o calor intenso mas enfim que a gente não se esqueça de que o que nos aguarda é muito maior do que qualquer agenda terrível da segunda-feira ou da quarta-feira ou de qualquer outro dia é muito maior do que os dramas vividos na saúde é muito maior do que os dramas vividos nas finanças é muito maior do que qualquer drama. Nós hoje nos a lidar com as nossas cicatrizes enquanto aguardamos esse bendito dia. Precisamos do Senhor, muito, muito, muito. Eu clamo ao Senhor aqui, se alguém aqui ainda não tomou uma decisão por Jesus, ó oh Deus, incomoda, incomoda esse coração. Incomoda no sentido de trazê-lo para Ti, de resgatá-lo para Ti, de fazê-lo ou fazê-la filho, filha do Senhor oração em nome do autor da fé,
1: da nossa fé o Senhor Jesus Amém